0: Guten Morgen, Gott segne euch. Ich habe einen Psalm äh, 143 gefunden und habe mir gedacht, dass wenn ich äh, künstlerisch begabt wäre oder Dichter, dann hätte dieser Psalm von mir sein können. Deswegen äh, lese ich den so gerne. Er ist nicht von mir. Aber ähm, ich lese ihn trotzdem gerne vor, ab Vers 7, da sagt Gottes Wort her, komm schnell und erhöre mich, denn meine Verzweiflung wird immer größer. Wende dich nicht von mir ab, sonst sterbe ich. Lass mich schon am Morgen deine Gnade erfahren, denn ich vertraue auf dich. Zeige mir einen Weg, den ich gehen soll, denn ich habe dich darum gebeten. Rette mich von meinen Feinden her, ich flüchte zu dir, um Schutz zu suchen. Lehre mich, deinen Willen zu tun. Denn du bist mein Gott. Ich, ähm, ich finde den Psalm so schön, weil der hier kommt und sagt, Herr, komm schnell. Ja, und er höre mich. Ich habe mal einen, äh, einen Spruch gelesen, der hieß, äh, Herr, gib mir Geduld und so fort. Und äh, ich merke, dass wir oft so sind, dass wir etwas von Gott wollen, wenn wir vor Gott kommen, Dann möchten wir es sofort haben. Dann möchten wir es so schnell wie möglich haben. Und der kommt aber gleich auch im nächsten Vers, in Vers 8, und sagt: Lass mich schon am Morgen deine Gnade erfahren. Ich glaube, dass es unglaublich hilfreich ist, wenn man sich am Morgen, gleich in der Früh, Gott zuwendet und um, um seine Gnade zu erfahren, um einfach mal runterzukommen, um einfach diesen ganzen Druck, den man hat, abzulassen, dass man das sofort haben möchte, dass man es das jetzt haben möchte. Und für mich ist es besonders schlimm, wenn ich mit Gott rede und ich höre Nein. Da fühle ich mich wie so ein kleines Kind, wo die Mama sagt, Nein, du bekommst das nicht. Oder der Papa sagt, Nein, das geht heute nicht. Und ich merke, dass egal wie alt ich werde, ich störe mich immer noch an den Neins. Weil Nein bedeutet meistens das Gegenteil von dem, was man fragt. Das ist, äh, Nein ist nie eine Antwort, auf die man äh, hofft oder selten eine Antwort, auf die man hofft. Wenn man äh, jemandem eine Frage stellt, egal ob man auf Knien ist und seine zukünftige vor sich hat oder ob man nur was Kleines haben möchte. Man möchte immer ein Ja hören. Und wenn man ein Nein hört, dann ist es meistens das Gegenteil von dem, was man eigentlich haben wollte. Und man ist äh, frustriert, man ist traurig. Und ähm, in dem Moment merke ich, wie ich das nicht tue, wovon wir oft hier in der Gemeinde halt auch singen. Wir singen gerne, dass Gott dein Wille geschehe in meinem Leben oder so ähnlich. Gott, äh, ich vertraue dir, sagen wir. Gott, ich, ich würde alles für dich tun. Und dann kommt so ein einfaches Nein. Und äh, schon vergessen wir diesen Satz. Selbst Jesus hat, äh, hat ein Nein erlebt von Gott. Und ähm, warum sollten wir kein Nein erleben, die wir nicht so gut wissen, äh, wie unser Leben zu funktionieren hat, wie oft? Haben wir uns für ein Ja entschieden, obwohl wir, obwohl wir vielleicht ein, ja, äh, ein, ein, äh, ein Nein gehört haben, weil wir es. Gedacht haben, besser zu wissen, weil wir gedacht haben, hey, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und im Nachhinein mussten wir sagen, das Nein wäre wahrscheinlich besser gewesen in unserem Leben. Und ich hoffe, dass wir alle, bevor wir 90 werden, lernen, mit diesem Nein umzugehen. Ich hoffe, dass wir alle bereit sind, unsere Sturheit abzulegen und Der Psalmist, der kommt hier und ich es so schön, er ist immer so ehrlich und er sagt, ich will die Antwort sofort haben, ich bin vor verzweifeln. Und dann er kommt er zu, der ist schon so eine kleine, so, so, so ein Drama-Typ, ja. Äh, wenn dich, in äh, Vers 7 sagt er, sonst sterbe ich, ja. Er sagt, hey Gott, wenn du nicht kommst, dann, dann sterbe ich. Er wäre wahrscheinlich nicht gestorben, aber so, so hat er sich in dem Moment vielleicht gefühlt. Und ich finde es super, dass wir das, diese Möglichkeit haben, ehrlich zu Gott zu sein dass wir einfach zu ihm kommen können und sagen, hey, ich fühle mich gerade so. In den Versen davor äh, erzählt er, wie er sich äh, verfolgt fühlt von seinen Feinden, wie wie, er, wie seine Feinde ihn niedergeschlagen haben, wie er sich so fühlt, als ob er am Boden liegen würde. Und er kommt zu Gott und er bringt ihm das alles. Aber zum Schluss sagt er dann auch, lehre mich, im Vers 10, deinen dein Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Und Gottes Willen ist auch mal ein Nein. Gottes Willen ist auch ein, mal ein Nein auf unsere Gebete, auf das, was wir gerne hätten, weil wir einen Gott haben und keinen Weihnachtsmann. Beim Weihnachtsmann funktioniert das so, wenn du brav bist, kriegst du das, was du willst. Wenn deine Eltern viel Geld haben, kriegst du noch ein bisschen mehr. Aber das ist hat nichts mehr mit dem Gott zu tun, aber oft behandeln wir uns in Gott so, wie ein Weihnachtsmann. Herr, ich brauche dieses, ich will jenes. Und ich akzeptiere kein Nein, weil ich war brav, ich habe, ich habe gedient, ich habe meinen Zehnten gezahlt, ich habe dies und jenes gemacht. Also stehe ich auf der guten Seite, es kann nicht sein, dass andere etwas bekommen und ich nicht. In Hebräer 13, Vers 5, habe ich einen schönen Vers gefunden. Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. anderen Übersetzungen sagt er auch, hängt euer Herz, also werdet nicht habgierig. Wendet euch ab von der Habgier. Oft kommen wir zu Gott und wir wollen nur etwas haben. Wir wollen nur etwas für uns in Anspruch nehmen. Und wir hätten so gerne, dass das neue Auto Gottes Wille ist für mein Leben. Wir hätten gerne, wenn ich überlege... Mit wem wir wahrscheinlich alle verheiratet wären, wenn das erste Mal, wo wir zu Gott gesagt haben, Gott, das ist die, der, der Partner für mein Leben, äh, macht es, äh, lasst es äh, funktionieren, Und wenn wir wahrscheinlich alle mit jemand anders verheiratet als mit der Person, mit der wir gerade verheiratet sind. Wie oft haben wir Gefühle in dem Moment und kommen zu Gott und glauben, dass das alles richtig ist und dann kommt ein Nein und wir verstehen nicht warum. Ich glaube, dass ein Nein Gottes, dass wir das als Christen oft so wahrnehmen, wie Gott prüft mich gerade. Ich glaube nicht, dass es immer eine Prüfung ist. Ich glaube, dass es Gott, Gottes beste Antwort für unser, für unser Leben in dem Moment ist. Nicht immer ist Nein gleich mit einer Prüfung gleichzusetzen. Es kann sein, dass es eine ist. Aber ich glaube, wir sollten ein Nein auch mal als Liebeserklärung wahrnehmen an unser Leben von Gott. Dass Gott wirklich nur das Beste für uns haben möchte. Oft bin ich zu Gott gekommen und habe gesagt, Gott, ich möchte, was hast du in meinem Leben vorbereitet? Ich möchte mal so einen, so einen Plan haben. Und habe dann festgestellt, dass Gott zu Jona gekommen ist und hat gesagt, hey Jona, ich habe einen Plan für dein Leben und Jona ist weggelaufen, weil der Plan einfach viel zu groß war. Ich glaube, wir würden ähnlich reagieren, wenn Gott uns seinen Plan äh, aufstellen würde. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass wenn Gott nicht antwortet, dass es... Äh, dass es so viel heißt wie, Ricardo, du weißt die Antwort. Du weißt, was richtig ist, was falsch ist. Ich habe mal gelesen, dass der einzige Moment, wo ein Lehrer nicht mit seinen Schülern redet, ist während einer Prüfung. Da müssen die Schüler selber wissen, genau, was sie ankreuzen dürfen, was sie machen müssen. In Philippa 4, Vers 6, sagt Gottes Wort auch noch, Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand, es je begreifen kann. Sein Frieden, sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und das ist, was wir jetzt machen möchten. Wir können nicht nur hier, sondern immer zu Gott kommen, mit all dem, was wir haben, mit all unseren Wünschen, mit all unseren Sehnsüchten. Und mein größter Wunsch ist nicht nur, dass Gott unsere Wünsche erfüllt, sondern dass Gott uns Frieden gibt dass wir einfach Frieden haben und zu wissen, wenn Gott mal Nein sagt, das ist okay, das ist in dem Moment das Beste, was uns passieren könnte. Amen. Amen. Halleluja, Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen, obwohl wir so viele Fehler machen, obwohl wir so oft eine falsche Entscheidung getroffen haben. ist deine Gnade immer wieder neu, jeden Morgen über unser Leben. Ich danke dir, dass deine Vergebung unendlich ist. Ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist über unser Leben. Ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen, Herr, und wissen dürfen, dass du uns liebst und dass du nur das Beste für uns vorbereitet hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dein, deine Antworten zu verstehen und zu akzeptieren, auch wenn sie nicht das sind, was, wonach wir uns gerade sehnen oder was wir gerade wollen. Ich möchte dich bitten, dass du deine schützende Hand über unser Leben hältst und dass du uns hilfst, Herr, nach deinem Wort zu leben. Dass die Worte, die wir sagen, wenn wir sagen, wir möchten deinen Willen tun, dass die auch umgesetzt werden in unserem Leben. Dass wir nicht bequem werden, sondern dass wir einfach mutig sind in unseren Entscheidungen. Mutig zu dem, was, 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 was du uns zusagst. Mutig zu dem, was du uns versprochen hast. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Ich danke dir dafür, dass heute Samstag ist. Ich danke dir dafür, dass, dass du heute etwas ganz Besonderes für uns vorbereitet hast. Und Wir möchten uns dem öffnen mit der Gewissheit, Dass es gut ist, was du vorbereitet hast. In Jesu Namen. Amen. Amen.